0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند من، و جاودان ودانست تمامی کلمات، همچون نری خورشونه بر قلب تشنیا، کلمات تو برترین است هستلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من، کلمات تو شفا بخشه فرد در در و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی ما.
1: درود میفرستم به تک تک شما شنوندگان عزیز برنامه تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم در قسمت قبل مطالعه کتاب اعداد چهارمین کتاب عهد عتیق رو به پایان رسوندیم و امروز قرار سراغ کتاب های عهد جدید بریم و مطالعه انجیل لوقا سومین انجیل از عهد جدید رو شروع کنیم در ابتدا میخوام به مهمان برنامه خادم خداوند برادر یوسف که در استودیو با هستن خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خوش اومدین
2: ممنونم سنم. سلام به شما و شنونده های برنامه و همکارانتون در استودیو
1: حضورتون مایه افتخاره
2: خدا بهتون برکت بده
1: تشکر میکنم برادر ما قبلا انجیل متا و مرقس رو مطالعه کردیم و امروز میخواییم انجیل لغا رو مطالعه کنیم طبق معمول وقتی کتاب جدیدی رو شروع میکنیم لازمه که توضیح درباره نویسنده داشته باشیم لطفا درباره لوقا که نویسنده این انجیله برامون بگین
2: بله همینطور که از کلام خدا متوجه شدیم لغا تنها نویسنده غیر یهودیه که کتاب هایی از کتاب مقدس ها نوشته ما این نکتر را از کولوسیان فصل چهار متوجه میشیم زمانی که پولوس به همکاران یهودی نژادش اشاره کرده اسمی از لوقا نبرده و اصطلاح مختون شدگان به یهودیان اشاره داره اما اسم لوقا در بین اسامی غیر یهودی ذکر شده پس لوقا تنها نویسنده ی غیر یهودیه این مرد یه پزشک بوده یعنی جز اندیشمندترین افراد دوره خودشه و این موضوع به روشنی در نوشته دیده میشه لوقا تحصیل کرده بوده و معلومات زیادی داشته خداوند از این شخص استفاده کرد تا بهترین داستان تاریخ تاریخو بنویسه لوقا یونانی بود و خطاب به یه یونانی به نام توفیلوس نوشته به طور کلی یونانی ها پادشاه رومان های کوهن بودند، ولی خداوند لوغا رو به کار گرفت تا بهترین داستان رو در انجیلش بنویسه او همینطور به عنوان یه مبرخ العاده کتاب کارهای رسولان رو هم نوشته
1: در معرفی که از چهار انجیل داشتین اشاره کردین که انجیل متا برای یهودیان نوشته شده و انجیل مرقوز برای رومیان پس حالا لازمه که بدونیم انجیل لوقا به چه کسی نوشته شده؟
2: به توفیلوس و توفیلوس یه اسم یونانیه که نشون میده اون یونانی بوده توفیلوس یعنی محبت خدا بنابراین این انجیل نه تنها خطاب به توفیلوس بلکه خطاب به تمام دوستداران خدا در هر کجا نوشته شده
1: برادر انجیل لوقا در چه زمانی نوشته شده؟
2: این انجیل قبل از کتاب کارهای رسولان نوشته شده. اینو از پیشگفتار هر دو کتاب میفهمیم و میتونیم نتیجه گیری کنیم که این انجیل در فاصله زمانی بین اولین و دومین حبس پولس رسول وقتی که در روم بوده نوشته شده. چون پولس در اول متوسط فصل پنج آیه هجده از این انجیل نقل قول میکنه. این انجیل تقریبا در دهه ششم میلادی بعد از تولد مسیح به رشته تحریر در اومده.
1: ممنونم. برادر، این انجیل چه ویژگیهایی داره؟
2: ویژگی انجیل لوقا ثبت وقایه در یک ترتیب ادبیه. میشه گفت که متا وقایه و در یک ترتیب تدبیری قرار داده و مرقس و یوحنا یه ترتیب تاریخی و ثبت کردند. در پیشگفتار این انجیل نوشته شده من نیز به نوبه خود به عنوان کسی که جریان کامل این وقایی را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است صلاح دیدم که این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم و واجه به ترتیب یعنی در یک ترتیب مشخصه و ترتیبی که توسط لوقا در این انجیل به کار گرفته شده، ترتیب ادبیه. لوقا سیاه و سفید و کنار هم گذاشته تا تاریکی سیاه در کنار درخشندگی سفید نمایان بشه. مثلا در این انجیل درباره پسر بزرگتر و پسر کوچکتر، فریسی و باجگیر، دزد توبه کرده و دزد هلاک شده و غیره میخونیم. لوقا های زیادی رو ثبت کرده. پس اگه انجیل متا به خاطر موعزه ها مشهوره و مرقس به خاطر معجزات و یوحنا به خاطر ملاقات های مسیح خواهیم دید که انجیل لغا به خاطر مسلحاش مشهوره به خصوص مواردی که درباره فیض خداست به علاوه این کتاب درباره مسیح به عنوان کسی که به خونه ها میره و گفتگوهای دوستانه با افراد داره صحبت میکنه. گپو گفتی که ما بهش میگیم گفتگوی سر میز شام.
1: این انجیل شخص مسیح رو چطور معرفی کرده؟ ما میدونیم که متا مسیح رو به عنوان پادشاه و مرقس اونو به عنوان خادم کامل یا غلام امین معرفی کرده. لوقا چطور مسیحو معرفی کرده؟
2: لوقا ایسا رو به عنوان انسان و همینطور به عنوان کاهن معرفی کرده در واقع برای کاهن شدن مسیح باید از هر لحاظ شبیه برادرانش میشد. برای همین در سیمای بشری ظاهر شد انجیلی که بیشترین اطلاعات و درباره انسانیت مسیح به همون میده پس درباره وضعیت تولدش خطنه و حتی اصل و نصبش که به آدم میرسه میخونیم این برخلاف نصب مسیح در متاست که فقط به ابراهیم میرسه ولی در انجیل لوقا اصل و نصب مسیح به آدم میرسه چون به ما درباره انسانیت مسیح میگه و برای این که مسیح کاهن اعظم بود باید به شکل انسان در میومد چون هر کاهن اعظمی باید از بین انسانها انتخاب بشه پس مسیح در مقام بشری کاهن اعظمه درسته که عیسی خدمت کهانتیشو در انجیل لوقا آغاز نکرد ولی میتونیم بگیم که کهانتش در تمام کتاب مقدس از ابتدا تا انتها کاملا واضحه
1: از اونجایی که لغا مسیحو به عنوان انسان کامل معرفی میکنه میخوام آیه کلیدی این کتاب رو بدونم
2: وقتی به لغا فصل 19 آیه ده برسیم این آیه العاده رو میبینیم زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد و اگه من بخوام بین چهار انجیل درباره اومدن مسیح مقایسه انجام بدم در متی فصل پنج میفرماید فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های انبیا را منسوخ نمایم نه یامدم تا منسوخ کنم بلکه تا به کمال برسانم مرقس فصل ده میفرماید چون پسر انسان نیامده است تا مختوم شود، بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. انجیل یوحنا ده ده می‌فرماید: من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. زندگی بهتر یا حیات ابدی. و انجیل لوقا مسیح را به عنوان پسر انسان معرفی میکنه زیرا پسر انسان آمده است تا شده را پیدا کند و نجات دهد
1: پس بر طبق انجیل لوقا چرا عیسی اومد؟ اومد تا گمشده را پیدا کنه و نجات بده در پیشگفتار چهار انجیل شما چهار انجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا را به چهار نوع قربانی ربط دادین قربانی هایی که در کتاب لابیان ذکر شدن این کتاب به کدوم قربانی مربوط میشه؟
2: اگه بگیم که چهار انجیل درباره قربانیها قربانی ها صحبت میکنن باید به طور برعکس به قربانی ها ربطشون بدیم آخرین قربانی در کتاب لاویان قربانی جبران خطاست که به انجیل متا مربوط میشه یعنی از انتها به ابتدا قربانی بعدی قربانی گناهه که به انجیل مرگوس مربوط میشه انجیل لغا درباره قربانی سلامتی به همون می که و انجیل یوحنا درباره قربانی سوختنی. قربانی سوختنی بین خدا و مردم پلی میسازه و ما در انجیل لغ این پلو پیدا میکنیم که شکاف عمیق، بزرگ و وحشتناکی که بین خدا و انسان هست و به هم وصل میکنه. مسیح از طریق قربانی سلامتی چسانی که دور بودن و نزدیک میاره برای همین که درباره نجات دزد توبه کرده فقط در لغا میخونیم و همینطور فقط در این انجیل پرده معبد دو تکه میشه در انجیل یوحنا به پاره شدن پرده اشاره ای نشده و در انجیل متا و مرقس میفرماید پرده اندرون معبد بزرگ از بالا تا به پایین دو پاره شد در حالی که لوقا به از بالا تا پایین اشاره ای نمی کنه.
1: ما در کجا میتونیم تحقق چیزی که درباره قربانی سلامتی نوشته شده رو ببینیم لوقا 15 همینطوره لطفا ارتباطی ایجاد کنید بین بازگشت پسر گمشده از سرزمینی دور در لوقا پانزده و قربانی سلامتی
2: قربانی سلامتی تماما درباره مشارکت و شچگذاریه میتونیم این مشارکت رو به روشنی در لوقا 15 ببینیم زمانی که پدر میگه بخوریم و شادی کنیم این یعنی که پدر خواهد خورد و پسری که بازگشته هم خواهد خورد و همه دعوتن که بخورن و شادی کنن زمانی که پدر پسر توبه کرده و بازگشته رو میپذیره این قربانی سلامتی و قربانی مشارکته
1: ممنونم برادر تحصیم بندی انجیل لوقا رو از طریقی که به درک شنوندگانمون کمک کنه توضیح بدیم
2: ما میتونیم یه دسته بندی سگانه رو ببینیم این تقسیم بندی سگانه از آیه‌ای که چند دقیقه قبل خوندم گرفته شده زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد بخش اول از فصل یک تا چهار سیزده پسر انسان آمد از چهار چهارده تا نوزده بیست و هفت چرا پسر انسان آمد؟ تا پیدا کند پس در این فصلها ایسا رو میبینیم که جستجو میکنه و میگرده و به دنبال گوسفند گم گمشده میره تا پیداش کنه از فصل نوزده بیست و هشت تا انتهای انجیل پنج 24 بیست و چهار پسر انسان اومده تا گم شده رو نجات بده برای همین روی صلیب رفت مسیح تنها به جستجو کردن و پیدا کردن اکتفا نکرد بلکه روی سلیب رفت تا به خاطر ما بمیره و ما رو نجات بده
1: همینطور میتونیم این انجیل رو به جای سه قسمت به هفت قسمت تقسیم کنیم لطفا در این بارم توضیح بدیم
2: تقسیم هفتگانه تمرکز بیشتری روی ایسا به عنوان انسان داره فصل یک تا درباره تولد کودکی و جوانی انسان کامل صحبت میکنه. فصل چهار درباره وسوسه شدن انسان کامل و شکست دادن شیطان صحبت میکنه. فصل 5 تا 9 درباره خدمت انسان کامل در جلیله فصل 10 تا 18 درباره خدمتش در اورشلیم. فصل 19 تا بیست و یک خدمت انسان کامل در عریها و اورشلیم. بعد فصل 22 و 23 مرگ مسیح، مرگ انسان کامل و فصل 24 درباره قیام پیروزمندانه انسان کامل.
1: پس اینا تقسیم بندی 3 و 7 گانه انجیل لوقا هستند. انجیل لوقا عیسی رو به عنوان انسان کامل به ما معرفی میکنه. این موضوع که مسیح انسان شد ممکن برای بعضی خوشایند نباشه. و بپرسن چطور ممکنه خدا خودشو در جسم نشون بده؟ چطور میشه که خدا خودشو فروتن کنه و در جسم انسانی بیاد؟ خدا خودشو در جسم ظاهر نمیکنه. شما چطور جواب میدید؟
2: مطمئنا هیچکس خدا رو در سیما و ذات الهی او ندیده و هیچکس نمیتونه ببینه. ما باور نداریم که الوحیت به جسم تبدیل میشه. علوهیت تبدیل نمیشه به هیچ وجه ولی مسیح طبیعت انسانی به خودش گرفت فکر نمی کنم هیچ انسان عاقلی بتونه بگه یا جرأت کنه بگه خدا نمیتونه خدا میتونه هر کاری که بخواد خود انجام بده پس اگه خدا هدف خردمندانه ای از تجسم یافتن داشته باشه آیا میتونه این کار رو بکنه؟ بله آیا دلیلی داشت که در جسم ظاهر بشه؟ در واقع دلایل متفاوت بسیاری وجود داره. انسان مشتاق بود تا خدا رو ببینه، اما غیر ممکنه که الوهیت دیده بشه. به همین دلیل کسی مثل فیلیپوس در یوحنا هشت به عیسی گفت: ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. موسا در خروج سی هجده به خدا گفت بگذار تا نور درخشان حضور تو را ببینم و ایوب در کتاب ایوب بیست و گفت ای کاش می دانستم که خدا را در کجا می توانم بیابم تا پیش تخت او بروم. مردان خدا همیشه در آرزوی دیدن خدا بودند. مسیح کلمه جسم شد و در میان ما ساکن گردید دلیل دیگه اینه که گناهان ما ایجاب می تا از حضور خدا خارج بشیم اما خدا ما رو دوست داره پس چطور ما رو برمیگردونه؟ خدا باید گناهان و شرارت ما رو مجازات می کرد رومیان 6.23 می فرماید زیرا مزدی که گناه می دهد موت است خدا احکام و کلامی که از دهانش خارج شده رو هرگز تغییر نمی ده. در نتیجه ایسا اومد رو بازخرید کنه و چون مرگ طبیعت الهی ممکن نیست او جسم شد ابرانیان دو نوه می فرماید تا به فیض خدا برای همه زائقه موت را بچشد
1: ممنونم هر انجیل ویژگی خاص خودشو داره مثلا ما میتونیم نبوت انجیل متا و اعمال و موجزات انجیل رو ببینیم چون یک کتاب عملیه اما این انجیل چه ویژگی خاصی داره؟
2: داستانی بودن
1: داستانی بودن این انجیل یه داستانه تا به حال نویسندگان بسیاری بنوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است اقدام کردند. داستانی غیر خیالی. این انجیل یک قصه یا افسانه نیست، بلکه نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایی که بین ما رخ داده است اقدام کردند و میتونم بگم که این بهترین داستان در طول تاریخه روایتی که به تمامی شیرینه
2: محبت خدای یه عالیه که در این انجیل در اختیار همه قرار گرفته و روی صلیب کاملا نمایان شده
1: در داستان نویسی باید از شرایط و ذوابتی پیروی کرد مثلا به اسامی شخصیت ها مکان ها و تاریخ ها اشاره بشه پس نیازی که بدونیم چطور لوقا از همون ابتدا این نکات رایت رعایت کرده و چطور کیفیت مورخ بودنش نشون داده لوقا در نوشتن این انجیل چطور خودشو به عنوان یه مورخ عالی ثابت کرده گفتیم
2: که لغا یونانی و غیر یهودی بوده پس در زمان حیات عیسی روی زمین جز شاگردانش نبود یا به بیان دقیقتر هیچ وقت شاهد عینی عیسی نبوده اما ببینید در ابتدا چی میگه من نیز به نوبه خود به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جزء به جز مطالعه و بررسی کرده است صلاح دیدم که این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم پس این اطلاعات از منابع اولیه دریافت کرده از افرادی که شاهدان عینی و اعلام کنندگان اون بودند و کلمه در انجیل لوقا یعنی عیسی چون در ازل کلمه بود شاهدان عینی و خادمان کلمه رسولان بودند که لغای پزشک اطلاعات و از اونها دریافت کرده بود این امکان هم وجود داره که با مریم باکره ملاقات کرده و مطالب زیادی ازش شنیده لوقا با شاهدان دیگه ملاقات داشته و باهاشون صحبت کرده پس یه گزارش کاملا درست و دقیق و ثبت کرده لغا اول انجیل لوقا و بعد کتاب کارهای رسولانو به عنوان دومین کتاب نوشته یه استاد تاریخ به نام ویلیام رمزی استاد دانشگاه آکسفورد در انگلستان بود این شخص یکی از علمای عرصه تاریخه که ابتدا شروع کرد به زیر سوال بردن کتاب کارهای رسولان به نظر او لغا سطرهای زیادی و حذف کرده برای همین سفری ترتیب داد و سالهای زیادی رو به تحقیق و بررسی صرف کرد ویلیام رمزی میخواست اشتباهات لغا رو برملا کنه و بعد از پایان سفرش به نتیجه رسید که برخلاف نظریه اولش بود لوقا رو تحسین کرد و در دفاع از اعتبار و حقیقت کتاب کارهای رسولان نوشت و گفت که بدون این کتاب عالی یعنی کتاب کارهای رسولان ممکن نیست که اطلاعاتی درباره قرن اول میلادی داشته باشیم لغا یه مورخ دقیق بود
1: مطمئنا سفری که ویلیام رمزی ترتیب داد برای دیدن مکانهایی بود که لوقا در کتاب کارهای رسولان بهشون اشاره کرده تا از درستی اونها مطمئن بشه یا اینکه اشتباه لوقا رو برملا کنه اما فیض خدا اونو جس کرد
2: درسته
1: ممنونم استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم در یوسف فهمیدیم که چطور لغا تمام وقایه و به ترتیب شهر داده اما نقش الهام در نوشتن انجیل کجاست؟
2: در انجیل لغا به طور خاص در فصل یک نکته فوقلاده یا میبینیم که در درک این موضوع به همون کمک میکنه و عامل الهی و عامل انسانی نامیده میشن عامل الهی روح القدس بر لغا و سایر نویسندگان کلام خدا مسلط شد بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند اما آمل انسانی هم وجود داره که نمیتونیم نادیده بگیریمش در غیر این صورت هیچکس از هرگز مطالبی که مشاهده نکرده بود و نمینوشت. پس به عنوان یک مورخ لوقا همه مطالب و از همون ابتدا به دقت دنبال کرد این عامل انسانیه اما عامل الهی باعث میشد که لوقا چه چیزی رو بنویسه یا ننویسه
1: تحت تاثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند
2: بله مثلا در بین نویسندگان اناجیل یوحنا تنها کسی بود که در صحنه تبدیل حیعت ایسا حضور داشت و تنها کسی که به صحنه تبدیل حیعت اشاره ای نکرده هم یوحناست، با اینکه شاهد عینی تمام ماجرا بود چرا؟ چون درباره جلالی صحبت کرده که عظیمتر از جلال سلطنتیه یعنی جلال ابدی مسیح پسمتا، مرغوس و لوقا از ماجرای تبدیل هیئت صحبت کردند. اما یوحنا نه همین مسئله رو در این فصل هم میبینیم زمانی که جبرائیل نزد مریم باکره که مورد لطف خدا بود رفت و بهش گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد آیا میتونیم بگیم عیسی تنها به واسطه روح القدس یا تنها به واسطه مریم باکره آمد؟ یا باید بگیم روح القدس بر مریم باکره آمد و عیسی پسر خدا متولد شد؟ البته جواب آخر درسته آیا لوقا انجیلشو فقط مطابق با دانسته های خودش نوشت یا فقط به واسطه روح القدس نوشت یا اینکه عامل الهی با عامل انسانی همراه شدند؟ جواب آخر درسته.
1: ممنون برادر. انجیل لوقا از همون فصل یک تصویر ضعیفی از كهانتو بهمون نشون میده. وقتی ما با اولین کاهن در فصل یک مواجه میشیم این تصویر ضعیف و میبینیم یعنی زکریا زکریا مرد سالخورده بود و همسرش الیزابت نازا بود اونا هیچ فرزندی نداشتند. آیا این تصویر یعنی تصویر ضعف و نازایی علامت بخصوصی بهمون میده درباره نوع كهانتی که راه رو برای کاهن آینده باز کنه
2: تصویری که بهش اشاره کردید عالیه و به دفعات در صفحات کلام خدا تکرار شده پس عالی ترین عطایای خدا به نسل انسان از زنان نازا میاد اینو برای اینکه به خوانب شنوندگان یادآوری کرده باشم میگم سارا نازا بود اما و به دنیا آورد ربکا نازا بود اما یعقوبو به دنیا آورد که جد اسرائیله همینطور هننا نازا بود اما یکی از عالیترین انبیا یعنی سمویل رو به دنیا آورد الیزابت نازا بود ولی کسی رو به دنیا آورد که از تمام فرزندانی که زنان دیگه به دنیا آورده بودن بزرگتر بود یعنی یحیی. شما اینطوری متوجه میشید که خدا همه چیز رو تحت کنترل داره او ضعیفترین ها و ناتوانترینها ها رو انتخاب میکنه کلام خدا در دوم قرنتیان چهار هفت میفرماید تا معلوم گردد که آن قدرت بزرگ از ما نیست بلکه از آن خداست
1: همینطوره اما همچنان که انجیل زمینه را برای اومدن مسیح به عنوان یک کاهن آماده میکنه و میگه که کهانت جدیدی مقرر خواهد شد قصد داره درباره کهانت زعیف قبلی چه چی چیزی رو به ما بگه یعنی کهانت هارون یا کهانت لاویان
2: افراد با خدایی هستند که بین ابتدا و انتهای انجیل مقایسه انجام دادن ما در ابتدای انجیل یک کاهن ساکت رو میبینیم و در انتهای انجیل یک کاهن آسمانی رو داریم که دست های پربرکتش رو بلند کرده تا شاگردان رو برکت بده و شاگردانش با شادی عظیمی به اورشلیم برمیگردند چه تفاوت عظیمی وجود داره بین كهانت زمینی و کاهن ساکت و کاهنی که آسمان و برای ما باز میکنه بعد دهان ما برای ستایش و پرستش گشوده میشه این تفاوت بین عهد عتیق و عهد جدیده
1: برادر یوسف به انتهای برنامه رسیدیم به خواست خدا در قسمت بعدی مطالعه فصل اول و شروع میکنیم برنامه رو با شنوندگان مرور میکنیم امروز یاد گرفتیم که انجیل لوقا ایسا رو به عنوان یک کاهن به عنوان یک انسان و به عنوان قربانی سلامتی معرفی میکنه او پلی بین ما و خداست چنانکه در لوقا پانزده در بازگشت پسر گمشده پدرش گفت بخوریم و شادی نماییم. متوجه شدیم آیه کلیدی انجیل لوقا نوزده ده هست که می‌فرماید زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد. و آیه کلیدی انجیل متا می‌فرماید. نیامدم تا منسوخ کنم بلکه تا به کمال برسانم و در انجیل مرقس می‌فرماید چون پسر انسان نیامده است تا مخدوم شود بلکه تا به دیگران خدمت کند و در انجیل یوحنا تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند ویژگی بارز انجیل لوقا داستان بودنشه بهترین داستانی که تا به حال خدا دوست داشته داستانی از یه محبت خارق العاده ممنونم بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان به انجیل لوقا چرا عیسی اومد؟ پسر انسان اومد تا گم شده رو پیدا کنه و نجات بده و اگه پسر انسان باید می اومد تا پیدا کنه پس شما باید به خواستش جواب بدید و زمانی که به خواستش و جست و جوش جواب بدید قطعا نجات پیدا می کنید. او در فیض خودش اومد تا پیدا کنه. پس مسئولیت شما اینه که به این دعوت که سرشار از محبت جواب بدید. کسی که در متا یازده بیست و هشت ما رو صدا میزنه و میگه ای تمامی زحمت کشان و گران باران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد او صدا میزنه و پیدا میکنه و شما باید بهش جواب بدین چون مسئولین و زمانی که جواب بدین و دعوتش دعوتشو قبول کنین قطعا نجات خواهید یافت بنابراین چطور میشه نجات پیدا کرد با شنیدن صدای مسیح و پذیرفتنش به عنوان خداوند و نجات دهنده زندگیتون و یقینا نجات خواهید یافت به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید و نجات رو دریافت کنید تا شروع درسی دیگه و قسمتی جدید همه شما عزیزانو به خداوند نجات دهنده میسپارم
0: چه عجیب و مانگارارت کلاممت خداوند حدی و جاودان از تمامی کلامد همچون نحری خروشان در قلب چشناند کلامت تو برتر او از تسلی قلب من نوری و فقای من چراغ راه های مح تو، چفا بخشه درد و رنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم سال، چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلام.